0: 先週から、えっと、キリスト社の労働感というか、キリスト社と、まあ、クリスチャンと仕事、あるいは職種というよりも労働ですよね。その働きとの健全な関係性というものについてお話を少し始めています。で少し話を戻せばですね、あの安息日の日に神様があなたはどんな仕事を仕事もしてはならないとおっしゃったんですねですから安息日を聖なる日としなさいというこの戒めの中で神がおっしゃったことはどんな仕事もしてはならないとおっしゃったですからある人たちはねああそうか仕事っていうのは俗なんだ俗の俗なるものなんだという考え方がこう独り歩きしてきましたんですねですからそれがまあ極端になっていきますともう一切の仕事をしてはならないというふうなま文字通り聖書を解釈していく人たちもいます
1: 、ねえー
0: 、イエス様の時代もそうでしたし2000年経った今も日曜日に仕事をすることはあまり良くないというふうに考えている教会もありますね、まあ、ニュー二代の場合はそういう考えはないんですけども日曜日に仕事がなかったら日曜日に怪我したり病気になったら大変ですからね病院に行ったら誰もいないって。まあそういういこともね自分は休むけど他の人は休む斜めだ、まあ、そういう意味でね神様は私たちに労働してはならないとおっしゃったことの意味はですねそれは文字通り作業してはならないという意味ではなくて心の在り方として神様がそれをおっしゃっているんだということも学んできましたですね。神様が与えてて、くださる分において私たちが満足していくという心をなくしてですね、まあ、おそらく私たちは満たされるという経験をおそらくしないんだろうというですね。まあ、そういうことも含めてこの話が続いていくわけですけども先週ですね、えー、創世紀の2章の章を取り上げました。でここに「神と人との働きの役割分担」ということが示されていますね。人生において最も大切なことは神様の働きと私たちとの役割とちゃんと理解するということです。現在っていうのはアダムテバが最初に犯した罪の問題は神の働きを人が担っていこうとしたことによって秩序が崩れてきましたよね。ですから私たちは神様の働きと私たちとの役割っていうものを見極めていくってことが人生において最も大切なことです。努力することはたっといですけれどもこの見極めを愚かにして一生懸命働いたらそれは愚かです。神の働きと私たちの役割分担っていうものをはっきりさせた上で私たちが自分の役割分担の中で努力することは懸命で,すね、でも実に多くの人が神様の働きに首を突っ込んで神様にしかできないことをやろうとしてそして努力しますでその努力は絶対に皆さん無駄に終わりますよですから一生懸命頑張るということの前に、ね、どの領域でもですよ子育てでも夫婦関係でも仕事の関係でも神様の働きと私の役割っていうのは何なんだろうってねそれはっきりとしていくっていうことが大事ですよねここでこう書いてますよ神である主は人を取りエデンの園に置きそこを輝かせまたそこを守らせたとありますここに4つの動詞が出てきますね働きが取る置くす、耕す。守るですそして最初の2つは神様の働きです「神は人を取り」「エデンの園に置かれた」そして残りの2つですね「耕すこと」「守ること」は神が人に与えた役割ですでこのことを私たちはより具体的に私たちの生活の中でそれを理解していく必要があると思いますけれども先週はこの「神は人を取り」と神が人をおとりになる。まあこれは意味、取り分けられるという意味です。キリスト教育では証明と言いますね。神が私たちを召してくださる。英語ではコーリング、呼んでくださる。それはもうまさに神のお働きです。全ては神から始まります。神様がまた今の21章先週少し取り上げましたおさらいしたいと思いますけれどもイエス様がいよいよ十字架で殺されそうになるそのエルサレムに入場していく時に2人のお弟子さんたちにねつながれているロバの子を連れてきなさいとおっしゃったその箇所先週少し触れましたよね。その時にねイエス様はこうおっしゃいましたよマタイ二21章の3節でもし誰かが何か言ったら、まあ、言いますよね自分の言葉を弟子たちがやってきて肝をほどいて連れて行こうとするんですからねちょっと待ってくれっていうふうに言うもう言うことが明らかですからイエス様はこうおっしゃいましたよもし誰かが何か言ったら主がお入り用なのですと言いなさい。主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。まあ不思議な箇所ですよね。まあもう繰り返しいませんけれども、どうぞ皆さん帰りに商品棚から物を取って主がおいオよう用なのですと言っても捕まりますよ、ね。まあここはね本当にすごく深い箇所だと思いますよね。なぜこのロバンの持ち主は見知らぬお弟子さんお二人にこのロバーの声をあげたわけじゃないんですか貸してあげたのかそれをすぐにその言葉を聞いて渡すことができたのかっていうのはですね,ね私たちの人生においてこの「ディバイアポイントメント」という言葉があるんですね「天職」と言ってもいいですねあこのことのために今までの私の人生の苦労があったのかということがね刑事的に分かる瞬間がきます。思考して、思い巡らして、考え抜いて分かるんじゃなくて、一瞬にして分かるとき、これは皆さん刑事なんですね。皆さんの思考ではないですよ。分かる瞬間、これ神様が私たちに分かってだくださると聖書を書いてますね。刑事です。このロバの持ち主は、つながれているロバの子が、そのためにこの子がここにいたんだということを瞬間的におそらく悟ったんだろうですからどうぞお使いくださいと言ってロバンの子を差し出しますね。私たちの人生でもあこのことのためだったんだということが瞬間的に分かる時が来ますそれは皆さん神様の働きです。あ私ののの人生はこのことたために備えられてきたんだロバの子は繋がれていました。私たちの人生も時には制約の中に置かれます。したいことを生きたいところに行けなくて繋がれてしまうという経験があります。でもそれは多くの場合、神様がお入り用なのです。神様は私たちを用いたいと願っている、その働きと私たちが出会うために、神は私たちの人生にある種の制約を与えます。長寿だから、時にね、長男だからといって、家を継がないといけない。本当はもう仕事に就きたかったねしたい仕事があったでももう長男だから長女だからっていって時にはですね鍵をついたねすごく人生においてそれが足かせになっている制約になっていると思ってたんだけどもでもその中で本当の天職と出会っていく本当に私がこのために神様は私をおいでようとしてくださったこんなものを神様は必要としてくださったんだというその仕事と働きと私たちは出会っていくんだろうと思いますねまあ私はもともと学校の先生になりたかったんですねでも大学に受験に失敗しましたねよかったです、ね、まあ学校の先生になってたらなってたってよかったと思いますけれども皆さんとお会いすることもなかったと思いますねそれはよかったか悪かったか分かりませんけども、ね、まあでも妻とも電話はなかったしですねまあずっと子供の頃から学校の先生になりたかったなというの夢が叶わなかった時ですねまあそれが私にとってすごく制約されたでもその中で牧師になる道が開かれていったっていうのは不思議だなと思います皆さんもそういう経験をなさっているんだろうと思いますよねつながれているという一つの制約ね行きたいところに行けないでいるしたいことができないでいるそれは体の病ということも含まれますよねもっと元気だったらこういうことはできたのにということをさえできないでいるその中にもしかしたらあなたが出会うべき天職コーリング主がお医療なのですというこの神様の言葉との出会いがあるのかもしれませんそして二この2人の弟子はね親のロバとこのロバをイエスのもとに連れてきましたね本来ならば普通は親のロバに乗るんですよねそうですよね聖書は書いてますよ。このロバ、他の箇所ではね、一度も人を乗せたことがなかった。イエス様はね、何を持ったのか、一度も乗せたことのないこのロバに乗るんです。普通、突っ込みどころで、押されたら突っ込みますね。おいおいって。親がいるのにですね、まだその人を乗せたことのないこのロバの上にイエス様がお世話になった。ロバの目になって考えたのね、急に誰かが自分に許可もなく、事前の交渉もなくのしかかってくるわけでしょカチンと言ったと思いますカチンとこ,このロマねまあ私たちの人生でも神様は私たちの許可なく勝手に重荷を負わせますよねなんで私がこんなことを引き受けないといけないのかまあ私にとって昔は PTA 会長もそうなんですけどね<笑> 4年間したんですね4年ですよもうもう最近も行きつけの参拝者さんのもうずっと髪の毛引いて方方が今 PTA の会社の,の会長されてるんですねで豊田さん何年したんですか4年って言ってもうビックしてましたよねまあ僕もビックりしました自分でねでそれもなまあ時に私たちは自分から望んでボランティアで志願してする仕事と何となくこう押し付けられてるようなですね何かこう望んでもいないんだけどもそういう思いというか責任というものが私たちに来る時ありますねまあ親の介護っていうのも含まれるかもしれませんね近くに住んでるからといって本当お兄ちゃんがすべきなのに、まあ、何で私がしないといけないんだっていう、まあ、そういうこともあるかもしれないし、ね、いろんな、まあ、私たちが自分から望んでいないことを何か人生で引き受けないといけない時ですね、まあ、このロバと同じですよね急に背中に成人男性であるイエス様がお乗りになった時にもうその重さにその突然さに唐突さにこの転ば本当に。カチンときたと思いますよねでもその道を歩んでいく時にエルサレムに入っていくとにですね多くの群衆がイエスを出迎えて「ほざナほざナと言ってこの方を褒めたたいているその歓喜の声の中にこのコロバも招かれているっていうですね多分今まで嫌だったことを降ろしたかったことが彼の誇りになっていった瞬間だろうと思うんですね。よかったこの責任をこの重荷を途中で投げ出さないで抱えて背負って歩んできたことが私たちの誇りになっていくということも神の技なんだろうなと思いますよね。まあ、そういうことでそのイエス様が親の経験豊かなロバではなくて未経験の経験のないコロバに乗られたということもそれは一つのメッセージですよね。神は見渡せば私たちよりも優れた人は山ほどいますけど、なぜか私たちを選んでくださったという神の選びの不思議さです。ね、周りを見渡せば、いや、見渡さなくたっても私たちよりも優れた人がいっぱいいるということは私たち分かってますけども、それでもなぜか知らないけど、経験の乏しい。まだ力が十分でない。だからこの転ば、皆さんね、想像してくださいよ。聖人男性を乗せてエルサレムに行く、その転ばはですね、おぼつかない足で、ふらふらしながらですよね。そんな転ばにイエスをあえて乗ってくださる。そういう私たちに、神様あえて働きを託してくださるんだということ。それはもう失敗することを込み込みで、その上で私たちに、働きを神様があなたに任せたいって言ってその働きを例えば親だったら子供たちをあなたに神が託してるんだということを私たちは本当に特権だと思うべきですよね今日もうこの二つ目の次の箇所でこう書いてますね「神は人を取りエデンのそのに置き」と書いてます。神様の働きの2番目は私たちを適材適所に配置されるというこの置くという神の働きですでここに人は立ち入れないんです一番顕著なのは私たちが生まれてくるというですねこのことにおいて私たちは神の摂理というものを認めますどの時代に生まれてくるのかどの親のもとに生まれてくるのか民族性はあるいは性別は私たちは選べないですね仏教に宿泊という4つの大きな苦しみともう一つ4つ加えて宿泊がありますけれどもねその最初の苦しみまあ MC で私ねこういう呼びかけしたんです元仏教徒の皆さんまあこの中にも元仏教徒の皆さんおられますよねまあ私はあのクリシームなので仏教徒じゃないんですけどメさスの中には元仏教徒の方もねおられると思いますね,ね宿泊で意味何ですかって言ったらわからないという拳銃が結構書いてきてクエス,スチャンマークだったんですけれども最初の苦しみはショークですね生まれる苦しみですよねである人はこれはもうこんな時代にこんな世の中に生まれてきたこと時代自,自体が苦しみだってそんなふうな説明をなさりますけれどもまあ、龍谷大学のある先生がですね、この証拠というのは、生まれることにおいて、私たちに選択肢がなかったという苦しみだった。どの時代に生まれるのか。ちょうど10年ぐらい前に、日本では就職氷河期がありましたね。まあ、私の知ってる学生の方もですね、50社受けて、全部ダメ出したって。皆さん、今、今は逆ですよ
1: 。ね
0: 、人手不足ですよ。同じ、その大学4年生だった人が、今大学4年生で、50社同じ会社を受けたら、半分ぐらい泣いて待ってんちゃいますか ?10 年の違いだけで、ね、自分の、夢がかなわなかった、ね、ある人はその時ね、シュアデスになりたかった人の話も聞きました。小さい頃からずっとシュアデスになりたかったんだけど、その年大手の2社はですね、まあ、どこの会社かわかりますね、シュアデスの募集をしなかった。就職浪人も考えたけども、家の事情もあって、小さな頃から夢見てきたシュアデスのその夢を諦めて、全然違う。願ってもいない仕事について今も働いておられる。でももしその人が10年後に生まれてたらもしかしたらいやおそらく主はですになっていたのかもしれません、ね。仏教ではこれを一つの理不尽な苦しみとしてこの苦しみから逃れていくことを説きますね。でも聖書は神が置かれたということを強調します。すなわち神様の摂理です。それは苦しみだけども受け身じゃない。私たちがその苦しみにもっと前のめりになって、それをもっと能動的にもっと積極的に私たちは人生に迎え入れていかなければならないものなんだって。そこから逃れていくんではない。逆にその苦しみには何か神様のご計画があると私たちは神の摂理というものをね、認めていかなければならないんだろうと思います。私たちが本当の意味で人生をしっかり生きるためにはこの証明というですね主がおるようなのですと私たちを神が必要としてくださっているんだという生かされているんだって
1: 、ね
0: 、目的があって使命があって私たちは生を得たんだって、ね、そのことを徹底して私たちは受け止めていくこととこの置かれるという今いる場所に神が私を置いてくださったという神の節理的な働きを私たちがどれだけ徹底的に立っとんで認めていくのかということが大事ですよね。そうじゃないとその後の働きは非常にもう曖昧なものになってきます。主大教会に一つの問題が起こります。エルサレムで始まった世界最初の教会がどんどんどんどん成長してそして地中海を経てヨーロッパに福音が伝わっていってそのプロセスの中で一つの問題が生まれたのはですねこの奴隷制度という問題でした教会では主人と奴隷が同席してキリストにある兄弟姉妹としての扱いを受けますこれだけでも 2,000 年前です皆さん 2,000 年前にそういうことが教会の中でなされてたってことはもう驚くべきことですよね。キリストにあって私たちは平等なんだということが 2,000 年前のあのあの古代のというかあの時代に教会はそれを実践していたわけですよね。でも教会の外に出るとやっぱり四十関係が存在します。主人と奴隷という関係が依然としてそこにあるわけですよね。で、イスラエルの奴隷と他の国の奴隷とは全然違うんです。特にアメリカのあの、コットンの栽培に従事させられた南部の奴隷たちの奴隷のイメージが私たちにありますけれども、イスラエルの奴隷というのはですね、そういう意味では全然違いましたね。それは神様はこのイスラエルの国に7年サイクルで借金をリセットしないといけないという法律を与えました。だからどんなに借金していても7年目を迎えたら全部なしです。奴隷を基本的に身売りで奴隷になる,奴隷になるんですね。借金が返せなかったら自分を奴隷として働きます。ね。でも、障害奴隷はいないんです、イスラエルには。7年目には借金が全部免除になりますから、奴隷たちはもう負債を免除されて、元に戻れるわけでしょ。ですから扱いが違った。障害奴隷だと主人の持ち物ですけども、期間限定ですから預かり物です。ね、もうあとす少しすればその人は奴隷で亡くなってしまうという意味では、所有物として奴隷を扱わなかったというのは大きな違いですね。ですからイスラエルではもう7年が終わって10人だった時に、多くの人があなたのもとでこれからも働いていきたいって言って自ら進んで奴隷になっていったその時に霧で耳をですね耳の耳タブを取に向けて差し通してね生涯自発的にですよ強制的じゃない自発的にこの家の私は奴隷ですということをですねその印を持ってそこに留まるということをする人がたくさんいたんですということはもう他の場所で働くよりもこの主人のもとで働きたいっていう奴隷がたくさんいた。そういう意味では、もう家族の一員でした。エジプトに売られたヨセフは、ある意味ではもっと所有物として買い取られたわけですから、まあ、ポテファルという主人はいい主人でしたから、ある意味ではですね、まあ、家族の一員のようにヨセフも扱ってもらえたんだけど、まあ、基本的には生涯奴隷です。コリントの教会の奴隷たちも生涯奴隷です。ですから、主人の持ち物です。所有物ですよね。だから何をしてもいい。気に食らなかったら殺してもいい。コリントの教会で問題が起こります。教会では主人と奴隷は平等なのに一歩出れば主人の所有物としての奴隷がいますね。ですからこの奴隷たちが文句を言い始めました。おかしいじゃないかって。教会で話していることと私たちの生活では全然矛盾してるじゃないかって言って私たちを奴隷から解放しろって。キリストにある私は、この主人と兄弟なんだから、もう私を奴隷で、奴隷をとしての身分を解消してくれっていう、そんな声が上がってきました。それに対してパウロとしてはね、第1コリントの7章で、こんな風に書き送ったんですね。第1コリントの7の17です。ただ、おのおのが、主からいただいた文に応じて、また神がおのおのをお召しになった時のままの、状態で歩むべきですした私は全ての教会でこのように指導しています召された時割礼を受けていたならその,その後をなくしてはいけませんまた召された時割礼を受けていなかったのなら割礼を受けてはいけません割礼は取るに足らぬこと無割礼も取るに足らぬことです重要なのは神の命令を守ることです。おのおの自分が召された時の状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのならそれを気にしてはいけません。しかしもし自由の身になれるならむしろ自由になりなさいと言いました。大切なことはですね、もしあなたが奴隷の状態でイエス様を信じて救われたならばそのままの状態でとどまっていなさいと言いました。しかし、もし自由の身になれるならという条件でもし主人があなたを自由にしてくれるならば、むしろ自由になりなさいと言いましたけれども、奴隷であること、それが社会的にはですね、不平等ですよね。でそのこととあなたの生涯をかけて戦ってはならないと言っているんです。アメリカでも奴隷制の廃止に対して、公民権運動で、キング牧師がですね、命を捧げて戦いましたけども、多くの国民の人たちが戦いましたけども、それはたっといいんですね。それはたっといいんだけども、パーが言わんとしたことはね、人生の不平等を是正するために努力するんではなくて、そのことの上に、いや、不平等と思えることの上に神の摂理があって、神様があなたを選んであなたを置いてくださったことをより尊びなさいと言うんです。だからもし奴隷としてあなたが召されたならば、なぜ私はこんな奴隷の身で生まれてきたんだって言って、その自分の身の上、ね、生い立ち、ね、そういうことをいつまでも悩み、そしてそのことを是正するために人生を捧げるんではなくて、神様があなたをそこに置いてくださったんだという神の摂理の働きをもっと積極的に認めていきなさいと言いました。皆さんね私たちが本当に神様を立っ飛ぼうと思えばですね今私が置かれている場所その場所に神が私を置いてくださったということを尊ぶこと以外に神様あなたは素晴らしいっていうその賛美も薄っぺらいものになります、ね、神様を本当に尊ぼうと思うならば今あなたがいる場所今置かれている場所に神が私をそれがどんな理不尽な場所であったとしてもですね聖書はそれをね容認しなさいと言ってないんですよ。容認しなさいと言ってない。ね、でも少なくてもアクシデントでそこに私がいるんではなくて神が私をそこに置かれたということを基本的に覚えていくということがあなたの人生において神様が何もしていないんじゃない。あなたを忘れてるんじゃない。何かの目的があって私にはわからないんだけども神がそこに私を置いてくださったんだということを私たちが認めていくということがイコール神を尊んでいくということですよねあの皆さんもよくご存知の置かれた場所で咲きなさいというそのタイトルはねまさにそのことを私たちに伝えますね渡辺和子さんの本で3年で200万部ですすごいですね僕本の名前をね置かたた場所で咲きままししょううって変えよよなって一緒に思いましたよ間違って顔しているから僕のほねせこいやり方ですけども「お帰った場所で咲きましょう」なんかこれベストセラーやなみたいな<笑>まあそういうことも一瞬考えましたけどもねまあでもなんでこの本がこんなに売れるかね僕がかけた時間と和子さんがかけた時間は僕のほ絶対多いですよでももうその足元にも及ばないどころかですねももうう全然もうはるかカナダにおられますけれどもね。で、彼女がこのタイトルを書いたときに、おそらく多くの人は中身はよくわかんなかったんだけど、でもこのタイトルに惹かれたということは、どこかで多くの人が今いる場所に対して何かの不満を持っている不本意だと思って生きている。長女として長男として生まれたこと、末っ子として生まれたこと。別に聖書を読めばですね、そんな人たちの苦しみがもう聖書に詰まってますよね。ほうとう息子だってそうですよ。弟として生まれたことを彼はそのことを苦しんで苦しんでですね。なぜ僕は弟として生まれてきたんだということをどうしても受け入れられないでそしてとうとうお父さんに早く死ねって言ってその財産を受け取って遠い国に行ってしまった。まあそういうことがもう聖書にたくさん書かれていますね。神の摂理を認めるということは簡単なことではありません
1: 。ですね
0: 。それがもう望ましい居場所にもしいて、なんて私はラッキーなんだというような居場所に生まれてきた人はそれは簡単にそれを神の設立として受け止めることができるかもしれませんけども、まあ、多くの場合そうじゃないと思いますよね中にはいますよ、ね、もう人が羨むような、ね、家庭に生まれてきてまあ私最近あのアメリカンフットボールのダラス・カーボーイのですねドキュメンタリーを見ていてそのオーナーの子どもたちその3人いるんですけどもね、見ててうらやましいなと思いましたお父さん、ダラス・カーボーイというあのフットボールの球団のオーナーですよまあ私はあアメリカにカリフォルニアに行った時皆さんにお話ししましたけどね、純子さんが所属しているサドルバック協会というのはすごい有名な協会なんですねその牧師はあのオバマ大統領の就任式にお祈りした牧師なんですね。その教会にはもう南カリフォルニアのまあすごい人がいっぱい集まっているんですねでもその教会のすごいところはもう超有名企業のオーナーがですね教会のトイレで掃除しているって、えー、どっかで見たことあるな、このおっちゃんって見てたらです、ね、次の日の新聞を見たらその人が一面であの企業のビジョンを語っていて,、えー、てびっくりしたという証を聞いたことあるんですね。コシコシコシコシっっってててなんかあああもううりがとうって言った時のパッと見た顔がどっかで,見たいなあの人でも普通の T シャツ着て教会のトイレこんなごしごしごしゅやってるからね普通のおっちゃいと思ってたら次の日の一面トップがその人で<笑>ええー、みたいな、まあ、そういうのがいっぱいある教会なんですねまあその中でも私あのホームステイした家がですねインドアフットボールのオーナーの家でしたよねもう私ビデオカメラ持ってその試合に招待してもらって。あんまりよくそ,そのことは詳しく分かってなかったんですけども、警備員に止められます。あダメ、ダメ、あんた、そんなビデオカメラが持っていったらって言ったら、その人が、いや、彼は私のゲストだって言ったら、あ、オーナーって。僕もそう言えと。そうしう全然自慢しなかったからね。まあ、確かに家はすごい家出したけども。まあ、そういう意味で、まあ、なんかもうその、その人は苦労してるけど、その子になりたかったなと思いましたね。その人が苦労してきた苦労はもうかもしたくなかったけど、その子の長男になりたかったなと一瞬思いました。そうです皆さんね。その人になんのは大変ですよもう人知れず苦労してるからねでもその長男に言わりたかったなと一瞬があのカーボーイのあのね見ながら僕もあのあそこに座りたかったなと一瞬で見ながら思いましたけどねまあ皆さん望まれて敬まれるようなポジションに生まれてくる人もいればですねまあ本当に大変なあの苦しい中に生まれてくる人たちもたくさんいますよ、ね、で、この、渡辺和子さんがね、この、置かれた場所で咲きなさいというこのメッセージをいつ話されたかというと、多くの場合、入学式だということですね。ノートルダム精神学園というのは、偏差値がそんなに高くなかったので、入学してくる子供たちの多くが第一志望で入ってきたわけじゃないほとんどが第二志望、いや、第三志望、時には第四志望で、まあ、行きたかった、大学に行けない、中の方友達が希望した大学に通ってもう勢いようと入学式に向かうその姿を横耳見ながら自分はですね行きたくなかった滑り止めの滑り止めで通った大学にその入学式に向かっていく女の子たちの地を察することができますよねもうなんかもう挫折感と敗北感とですねそしてもう落胆して入学しに来るその生徒たちに向かっておたか和子さん言うんですね皆さんはこの学校滑り止めで本当はこうに第一志望で来たかった学校じゃなかったかもしれませんで皆さんこれからこの学校で学ぶにあたって皆さんに知っていただきたいことがありますそれはね神様が皆さんを取っでこの場所に置かれたんですよと彼女は言うんですねでもほとんどの生徒はその話を聞いても感動しませんいやいやそんなことない行きたかった大学があるのに一点足らなかった、ね、行けなかった友達がみんな行ってるのに私だけ仲良かったグループで行けなかったって言って私は仕方なくここに来たんだって浪人する気持ちになれなかった仕方なく来たんだ何を言ってるのかなってほとんどの生徒はおそらく心の中で反発したと思いますよねある人たちは彼女のこのメッセージをね気休めだって批判します、ね、そんな気休めだって当人たちもそう思うんですから、ね、いやいや違うって第一部に行けなかったらここにいるんですってそこに参列する親御さんもそう思ったでしょうでも彼女は本当に心から神様が皆さんをここに置かれたんだということを彼女は少なくても彼女はそれを心から信じていたと思うんです。どうしてか。皆さん彼女の生い立ちご存知でしょ ?226 事件で青年将校がクーデターを起こした時にね、彼女のお父さんも養殖にあって30人の兵士が機関銃を持ってですよ、皆さん。彼女の家にやってきて。玄関先からその機関銃を乱射しましたよね。その家の中にはその彼女のお母さんとお父さんですねが。そして彼女がいたわけなのに、もう容赦なく、見境なく、もう玄関から機関銃を乱射して、裏口に入って、またそこから寝室目がけて機関銃を乱射したそうですね。彼女は最初お父さんと一緒に寝室にいて、もうそのこと自体を悟ったうすうすそういうことの不穏な空気をそのえお父さんに分かっていたのでいよいよ来たかということでねその和子さんを別の部屋に逃がそうとするんだけどその時にもうすでにお母さんが部屋に入ってこよう,うとする証拠をです、ね、こう押し止め留めていたので、まあ、別の部屋に行けなかったのでまた寝室に戻ってきたそうですお父さん困った顔した。で少し自分から離れているようにという指図をして彼女はなんとお父さんの1メー,ターぐらい先に身をかがめていたそしてそのお父さんに機関銃の操者で銃弾が見せられて43発ですもう肉片となってお父さんが飛び散ったって彼女は言ってますね目の前で9歳の女の子ですそして目の前で43発の銃弾を受けて彼女のお父さんはももう無残にも殺されたその1メーターわずか1メー,ター先に彼女は全く無傷で助かりました、ね、この経験をおそらく彼女は神が私をそこに置かれたなんておそらく思えないでしょう、ね、自分の父親が目の前で無残に殺される、ね、9歳の女の子が自分の父が目の前で殺されるそんな場所に1メーター先に自分が置かれたって人は彼女に向かってそうは言えないですよでも彼女はたとえこんな悲惨なこんな無ごたらしいこのもう地獄のようなその状況の中に私がいたこともアクシデントじゃないってもちろんこの青年将校たちがクーデターを起こし,起こしてね、そして強行に走ったということは神の技じゃないそれは人の愚かさ人の罪ですよでもその辺から出ていこうとしたけど結局他の部屋に行けなくてまたその辺に戻ってきてなんと1メーターわずか先でその父の死を目の当たりにしていったその経験っていうのは悲惨だけどあってはならないことだけどそして神が積極的にそのことをなさったわけじゃないけど、でも、設理的に私がそこにいることを神が許されて、私はそこにいたんだ。もし、あんな悲惨な、あってはならない状況の中にあっても、なお神が私をその場に置かれたとするならば、そしてその経験が私の人生を決定的に影響を与えていたとするならば、大学に入学してくる彼女たちが、第一志望に行けなかった第二志望に向けなくて滑り止めの学校に来てしまったとそう落胆して失望して入っている子どもたちを見てね彼女は心からこう思うんですねいや違うって神様があなたをこの場所に置かれたんだ教育者として理事長としてその彼女たちの人生に神の働きを彼女が認めるか否かは、この3年間、4年間、彼女たちとどう向き合うか決定的に変わりますよ。ああ、この子たちは勉強ができなくて受験に失敗してきたんだと、もし、もし渡辺一さんがそんなふうに見たならば、もう接し方は全然変わるでしょう。でも、いや、神様が私を信頼して、この学校にこの子たちを、神が置いてくださったんだと、彼女は少なくても、みんながそんな気休めだそんなのはきれいごとだと言っても彼女はあの経験があるから9歳の時の目の前で父親が殺されたあの場に自分もいて自分には一発の銃弾も当たらずに無傷で生かされたというあの経験が目の前にいる意気承知した落胆した彼女たちを見ていやそうじゃない神様があなたをこの場所に置かれたんだ神様には計画があるんだということを彼女は少なくても心の中で信じたんだろうと思いますねまあ私も同じ9歳の時に目の前で父の遺体と対面しましたねもちろん殺されたわけじゃない徹夜祈の中で祈りながら死んだ父でしたけれどもでも私にとって33歳の父の遺体が目の前に横たわっている時に私はそこに立ち尽くしてそしてその場所にいたことそれは私にとって神が私をそこに置かれたんだろうと今も思いますその経験が今の私をある意味で形作っていっているんだろうと思いますねトラウマにななっってもおかかしくなかったいやトラウマもあったでしょうでもそれを乗り越えて神の摂理っていうものは私の人生を導くし皆さんの人生も導いていくんだろうと思いますね。神がアダムをエデンの園に置かれたって今は皆さんがいる場所に神様が計画を持っておいて下さっているんだということを私たちは認めていいきたいと思いますねでそれは今の仕事を永遠に変われないとかねあるいは教会を永遠に変われないそういう意味じゃなくてですよでも少なくとも今ここに私がいることを私たちは「神の摂理とししててて神の働きととと認めいいくということですよねあのルトキリ・アーシュビッツの強制収容所で生き延びたヴィクター・フランクルのですねお話を皆さんもご存じだと思いますよね。一体誰があの地獄のような劣悪な状況を生き延びて生き延びれなかったのかという一つの共通点をまあ精神科医であったフランクルが発見しましたよね。こう書いてます。ここで必要なのは生きる意味について生きる意味についての問いを180度方向転換することだ。私たちが生きることから何を期待するのではなく、むしろひたすら生きることが私たちに何を期待しているのかを、かが問題なのだ。ということを学び、絶望している人間に伝えなければならない。哲学用語を使えば、コペルニクス的転換が必要なのであり、もういい加減生きることの意味を問うことをやめ、私たち自身が問いの前に立っていることを思い知るべきなのだと言いましたあの収容所の中でなぜ私はこんな目に遭わなくならないのかと苦しみの意味を問うた人はその意味が見いだせずに絶望して食べ物を口に運ぶことをしなくなって死んでいきましたフランクが言いましたね「神の摂理」なぜかわからないけど、神が私たちをここに置かれたということを、少なくても神がここに私が置かれることを許されたということは、神が何か私に期待してるんだということ。ね、なんでこんな苦しい目に私は合うのかというその意味を探しても見つからみません
1: 。ね
0: 、それは刑事的に後になってわかるからです。苦しみの中にいるときにほとんどの場合は分かりません苦しみを終えてそのことゆえにあなたが帰られて帰られたあなたが出会っていくさまざまな必要さまざまな働きがあなたの人生に訪れたときに私たちはあこのことのためだったのかと後になって分かることがほとんどで苦しみの真っただ中でその苦しみの意味を知ることは恐らくありません。ですから彼は言いました。もういい加減、苦しみの意味を問うことをやめて、神が私をここに置かれたとするならば、神は何を私に期待されているのか。神はあなたに期待しているんです。あなただからこそ、そこにあなたが置かれることを神はお許しになったんだ。その時にビクター・フランクはこう言いましたよ。絶望している人を励ますことが私たちに期待されていることなんだ。ね、そして彼らはそのために食べ物を口に運びました。ね、そして硬いパンをそのために噛み締めて噛み締めて噛み締めて噛み砕いていきました。苦しみの意味を見つけようとした人はなかなか見つからないので硬いパンを噛むことをしなくなっていった。ね、そして栄養が足りなくなって衰弱していったわけでしょ。でも神が私をここに置かれたということを知ったきに何を神が私に期待しているのかということにひたすら問い続けた人たちはパンがどんなに硬くても、それを神に締めてきました。そしたら生きる力とはね、皆さんの人生にやってくる受け入れ難いものをあなたが神砕いていく、そしてあなたの人生の一部にしていく、あなたの人生の血となり、肉となっていくために、あなたがそれから逃げないで、それを神砕いていく力が皆さん、噛み砕いたからそれを生きる力です。問題を解決するとかじゃなくて、それをあなたの人生の一部としてあなたがもうそれを神砕いて受け入れていってあなたの血としあなたの肉と変えていくことができるのが皆さん神様が私たちにくださる生きる力それはね心に希望がないとその力は生まれてこないでしょその希望がどこから来るかというと神の摂理神があなたをそこに置かれたんだってヨセフもそうですよね兄たちと再会して、ようやく彼は気がつきます。お兄さん、あなたが私を奴隷として売ったんではなくて、神が私を、あなた方を救うために私を使わしたんだ。彼はね、十数年間ですよ。奴隷として牢獄の中に閉じ込められていました。で、その時に彼が願ったことはね、辛かったこの日々を私は忘れたいって言って、自分の長男にマナセとつけました。エジプト人の祭祀の小枝高いくらいの小枝の娘さんを自分の妻としていただいた彼はですね人間のもがきとして彼ができたことはつらいことを忘れるということですだから子供にそういうダメをつけました神様がこのエジプトの地で経験したつらかった蛇を忘れさせてくださるようにそれが私たち人間ができる最大の抵抗です忘れることですでもねお兄さんたちを目の前にしてお兄さんたちが食べ物がなくてそして窮して食べ物を買い出しに来たのを見たときに彼はですねこのためだったんだってそして彼は言いますよどうぞ私をエジプトの奴隷として売ったことで怒ったりしないでください私は大丈夫です神様が私をエジプトにお兄さんたちを救うために家族を救うために先に使わして下さったんだと言いました皆さん皆さんの人生でも思い出したくないもう忘れたいなかったことのように振る舞おうとして精一杯戦ってきた方がいるかもしれないす、ね、要するよせでそうでしたそれが私たち人間にできる精一杯の抵抗ですでも神は私たちに啓示を通してあなたの人生があなたが歩んできたそういうものをなぜ通されたのかそれは主が私たち一人一人をおいるようなのです必要としてくださってあなたにしかできない働きを神様が持っていてくださるから。神様の摂理の中に私たちが生かされていることをね今朝もう一度覚えたいと思います。今神があなたを置いて下さっているそのことを私たちが積極的に立っ飛んでいくときに私たちは心から神を立っ飛びそして私たちにできることそれはそその場所を耕してていいくという働きが私たちに待っているそれは来週お話しします、ね、でも今いる場所を私たちが立ってもらない限りその,その地をどうやって私たちは耕すことができるでか多くの人は取り替えようとするんですでも神は「耕しなさい」って、ね、もちろん仕事を変わることも神は許されますね、まあ、結婚だけは変えたためですけど結婚だけは耕し続けないといけないんですけど時には仕事を変えてもいいで教会を変えてもいい住む場所を変えてもいいでも少なくても耕すという責任を私たちがまずしっかり担っていくためにもです、ね、どうぞ置かれた場所で咲きなさいというこの彼女のライフメッセージを今日私たちは受け止めたいなひ、ね、一言お祈りしたいと思います。どうぞ目を閉じたままあなたの人生を少し振り返りながら目を閉じたまま御言葉を朗読したいと思いますからお気になっていただきたいと思います。幸いなことよ、悪者の計りごとにあいまず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は主の死を喜びとし、昼も夜もその死を口ずさむ。その人は水路のそばに上った木のようだ。時が来うと実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。水路のそばに上った木のようだ。神様、私たちを目には見えませんが地下深くに水路がある場所にあなたを必ず置いてかさっていますあなたがその場所にいることにはあな,あなたでしか結べない実があるからです神様にに配置することにおいて失敗はありません。人間的には不平等があります理不尽がありますなんで10年前じゃなくて今今じゃなかったのかでも神様はやっぱり10年前にその学生をそのとところに置かれたんだと思いますそして皆さん一人一人もそうですあなたの人生における神の働きをどうか認めてたっ尊んでくださいそこからあなたの役割がはっきりしてきますあなたが置かれた場所を神は耕してほしいとあなたに願っています掘り下げてほしいって豊かにしてほしいって神がアダムとエヴァをエデンに置かれたのはそういうことですよね今日どうでしょうか置かれた場所を神様は私を置いてくださったって思えないでもがき苦しんでいるならば神様どうか私の目を開いてくださいこんな場所にいたくないっていう場所にあなたが今いるかもしれませんでもそのことの中にも神様の摂理があって働きがあるんですそしてやがてあなたが出会っていく働きと出会ったときにああ思いもよらなかったけどこのことのためだったんだってあなたの人生を受け入れていただきたいどこかで拒んでるどこかでなかったことにしようとしてる忘れようとしてる辛い経験苦しい経験も含めてあなたの人生として受け入れていただきたいヨセフ神が私を使わせてくださった。神はあなたを選んであなたの人生を整えてあなたを用いたいと願っておられる今日私たちは今いる場所に神が私を置いて下さったんだということを心で覚えたいと思います。恵み深い天の地の神様私たちの人生には私たちではどうすることもできないことがあまりにも多すぎます昇空と呼ばれる生まれることにおいて私たちには選択肢がありませんでしたある人は温かい家庭に生まれある人はとても冷たい愛のない争いがある家庭に生まれた人もいます十分な愛を受けて育った人もいれば虐待されて拒絶されて成人した人もいますあなたが私をそんな劣悪な家庭に置かれたと思いたくありません悪意すすら覚えますどうしてですかでも私たちには計り知れないことがたくさんありますなぜ9歳の女の子和子さんがあの日あの寝室で目の前で父の死を目撃しなければならなかったのか私たちは彼女に向かって神があなたをそこに置かれたとは口が裂けても言えないでも彼女自身はそのことをどこかで神の摂理として受け入れていったんだろうと思いますだからこそあのメッセージが彼女の口から確信を持って語られますあの経験なくしては多分その言葉は気休めに終わるでしょうでもそうじゃなかった。多くの失意を持って入学してきた生徒たちがその学校で生きる意味を見出して旅立っていった巣立っていった神様今日私たちはあなたの働きをあなたの節理的な働きをまず私の人生において認めることができますように助けてください。そして、中を認めることができるように私たちを強めてください。どうかあなたをその意味で尊ぶことができますように。どうか口だけであなたを叩えるんじゃない。私の人生におけるあなたの働きを認めるということにおいて、私たちはあなたを尊みたいです。今日、そうしたいと願います。どうぞ神様、一人一人の中に働いてくださって。自分の人生とどうか和解できますように自分の人生をありのままそのままで受け止めることができますように神様どうぞ助けてくださいヨセフは忘れようとしましたでもあの十数年あの牢獄の中にいた十数年は彼の人生にとってなくてはならない時間でした忘れてはならない時間でした私たちの人生もそうだろうと思います神様今日この礼拝はありがとうございますこの一週間の中で多くの気づきをどうか私たちにお与えください感謝して愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお下げいたしますそれでは皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美したいと思います皆さんどうぞこの1週間ですね静まる時をもってあなたが忘れようとし,していることもう思い出したくないって言って記憶から消そうとしていることそのことともう一度向き合いながらそのことの中にも神様の摂理神様の働きがあることをどうぞ認めていこうじゃないでしょうか。そこからしか生まれてこないそれを忘れてはいけない何か大切なメッセージがあなたにしか伝えることできない大切なメッセージがそこに隠されてるんだろうと思いますどうぞご自分の人生と和解してご自分の人生を受け入れてこれが私の人生なんだって。良いことも辛いことも悲しいことも全部どうか受け入れる力を神様が私たちに与えようとしてくださっているのですからどうぞ向き合っていただきたいなどうぞお時間をとってそのことをしていきたいなとそんなように願わされます。